0: Daniel Bailly, Bonjour. nous continuons à explorer euh, votre ouvrage « La danse traditionnelle juive ashkénaze », ouvrage écrit avec la collaboration de Michel Borzikowski, édité à l'Armatan. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez des liens particuliers qu'entretient la danse ashkénaze avec les autres arts, particuliers bien sûr, le théâtre, la littérature, le cinéma.
1: Oui, avec grand plaisir alors je vais commencer par vous parler des rapports entre la danse et le théâtre yiddish. Car euh, jadis c'était une tradition dans chaque pièce de théâtre yiddish de présenter un ou même plusieurs épisodes de danse. Et donc euh, ça faisait plaisir à l'auditoire. C'était assez spectaculaire parce que c'était dansé en costume et tout le monde se réjouissait. Euh, je signale aussi que le théâtre yiddish lui-même était de tradition dans le mode de vie familial de la diaspora. C'était évidemment emprunt de nostalgie, on était en exil. Et c'était, ça reflétait aussi ce théâtre, parfois le souci pédagogique ou militant des auteurs des pièces, comme Peretz par exemple, qui était un masquille, c'est-à-dire un adepte de la Haskala, donc chez les progressistes. Et je voudrais aussi signaler que, comme il s'agit de théâtre, donc de grande culture, il y avait une stylisation de la danse. Ce n'était pas exactement ni les mêmes musiques, ni les mêmes rythmes que la danse qu'on dansait comme ça, la danse populaire, euh, lors de réjouissances euh, en famille ou, ou lors de rassemblements divers. Il y avait, me semble-t-il, une sorte d'expressionnisme, déjà. Je développe ce point en évoquant la mémoire de Félix Fibich, qui se trouve avoir été l'oncle de Yvette Métral, qui fut ma maîtresse de danse et qui a gardé vraiment toute l'authenticité euh, des danses euh, qu'elle a vues et qu'elle a apprises dans sa famille. Et Félix fibiche avait toute une théorisation de cette stylisation de la danse au théâtre. Alors, cette danse exprimait l'humour... Euh, euh, était aussi accompagné d'une musique bien spécifique, assez hardie, assez moderne, je dois dire. Il y avait les costumes, il y avait des effets, des effets spéciaux, comme des feux de Bengale sur la scène. Enfin, les gens étaient vraiment très, très, très heureux et on venait en famille, on s'émerveillait. Ce théâtre Yidi, je le signale à donner à toute ma famille, euh, ma maman, son frère, sa soeur et évidemment ses parents, le goût du théâtre en général. Parce qu'ils euh, allaient en famille euh, à la, au théâtre euh, juif de la rue de l'Ancrie. Et enfin, euh, je signale évidemment le Pourimspil, qui également fait partie de la tradition théâtrale juive.
0: Pour revenir, euh, je profite pour revenir à propos de Félix Fibich, je me permettrai de citer euh, de quelques lignes de votre ouvrage, dans laquelle il dit « Quand nous dansons, nos mouvements ne sont pas ronds. » Ils sont comme le « shin »,« shin », la lettre hébraïque. Comme des lettres hébraïques. Ces lignes angulaires brisées sont de style hébraïque. C'est-à-dire que vraiment, ils montrent la spécificité de, 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 de ces figures de danse, leur symbolique.
1: Absolument. C'est une création qui lui est propre, qui n'est pas dans la danse populaire elle-même et ses mouvements et ses gestes, mais qui est hautement symbolique et très spécifique de la culture juive, et il faut voir ces mouvements, j'ai vu des extraits divers, c'est vraiment très saisissant, à la fois esthétiquement très beau, très pur, et en même temps euh, très proche de la tradition la plus pure également.
0: Est-ce que, une autre, un autre passage que je voulais absolument citer, parce que je l'avais trouvé très, très touchant, c'est quand il l'écrit « L'humour juif connaît en effet deux pôles opposés, la joie et la tristesse ». Oui, je suis si heureuse, crèrent une femme lors d'un mariage. » C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le le bonheur et à la fois, il y a la plainte et le gémissement. Et ben, il il continue en expliquant « Cette opposition s'exprime lorsque les danseurs, par exemple, dansent avec les genoux pliés, bien qu'ils tendent leur corps vers le haut. C'est-à-dire que la ceinture est une limite entre ce qu'exprime le haut du corps et le bas du corps. L'un, c'est la plainte et l'autre, au contraire, c'est la joie.
1: Mais oui, c'est archi-traditionnel. Toutes les mères de famille juives savent ça. Euh, la joie, bien sûr, on la vit intensément. Et puis, euh, en même temps, euh, c'est comme si on n'avait pas tout à fait le droit d'être pleinement heureux. Et donc, il faut tout de suite évoquer une nostalgie, euh, oïe, c'est très subtil, mais <rire> je comprends ça très, très, très bien. Alors, maintenant, je passe à un autre domaine des arts, au rapport entre la danse et la littérature yiddish. Ici, j'ai pris trois exemples, dans mon livre aussi, parmi bien d'autres, évidemment. Le premier exemple est pris chez Peretz, Yitzhak Leib Peretz dans son livre « Incarnation d'une mélodie ». Alors là, je suis obligée de vous lire l'extrait, qui est d'ailleurs en traduction, mais une très bonne traduction, je trouve. Et j'aime beaucoup cet extrait parce que l'évocation que fait Peretz de cette jeune fille qui danse dans les rues de Berdichev, je crois, ville juive en grande majorité, jadis, eh bien, cette évocation est pleine de couleurs, pleine de mouvements. Vous allez vous rendre compte vous-même. Et elle est très évocatrice. Voilà, je vous le lis. Donc cet auteur, Peretz, décrit une jeune femme vêtue de ses robes de fête qui se promène dans la rue par une belle journée ensoleillée en semaine. Elle est coiffée à la mode et porte de longs rubans aux couleurs flamboyantes. À la main, elle tient un plateau d'argent. Des musiciens suivent la jeune femme et jouent. Elle avance en dansant. De temps en temps, elle s'arrête devant une maison ou une boutique et exécute une danse. Au son de la musique, des hommes sortent de partout. On se presse aux fenêtres et aux portes. La musique joue, la jeune femme danse. Ses rubans aux couleurs vives flottent dans l'air. Son plateau d'argent brille et miroite au soleil. La fouille, la foule crie Mazeltov et jette des pièces d'argent. La jeune femme, tout en dansant, les attrape dans son plateau. Les pièces brillent, étincellent, éteintes au rythme de la musique. Berditchef est une ville juive et il y règne des coutumes juives. Et Peretz conclut, je cite :« C'est de cette façon qu'on ramasse de l'argent pour marier une jeune fille pauvre. » Voilà.
0: Là, c'est tout le talent de Peretz. On, on la voit danser là.
1: On la voit danser, c'est extraordinaire. Un autre exemple différent, pris chez Martin Buber. Extrait donc de L'homme au réfort et autres récits chassidiques. Livre tout à fait admirable. Alors, ce, c'est, ce premier extrait, parce qu'il y a deux extraits de Buber, premier extrait porte sur les rapports entre danse et douleur. Voici l'extrait. Guillemets. Rabbi Chaim de Kosovo, fils de Rabbi Mendel, avait pour coutume de danser devant ses fidèles, à la veille du Shabbat, et nul d'entre eux n'ignorait que chaque pas de danse exprimait des choses sublimes et produisait des choses sublimes. Mais un jour, alors qu'il dansait comme d'habitude le visage extasié, un pesant banc de bois tomba sur le pied du rabbi, qui, de douleur, s'arrêta. Et comme, un peu après, on s'inquiétait de son état, il répondit, « J'ai l'impression que la douleur m'a pris parce que je me suis arrêtée de danser. » Second extrait de Buber. pris de Gog et Magog, chronique de l'époque napoléonienne, s'appelle « Le jour de réjouissance ». Cette fois, c'est à propos de la joie. « Voulez-vous agir par la joie, Rabbi ?» demanda Meyer. « Rien n'agit autant qu'elle, » répondit-il, sur les mariages entre les mondes supérieurs dont tout dépend. La mélancolie sépare La joie unie. Fin de citation du rabbi. Et il expliqua que s'il avait choisi le jour des réjouissances de la Torah, Simrat Torah, c'était parce qu'après les jours du jugement, tout Israël est libéré du fardeau de ses péchés et peut enfin éprouver une joie véritable. Fin de citation. Voilà ce second extrait des Boober qui était à sa façon euh, mystique. Et enfin, je vous lis l'extrait d'Eli Wiesel sur la joie mystique. C'est un extrait, ce premier, j'ai deux extraits. Premier extrait, pris de célébration chassidique, il met. « L'homme qui se regarde ne peut que sombrer dans la mélancolie. Mais dès qu'il ouvre les yeux sur la création autour de lui, il connaîtra la joie. Et cette joie mène à l'absolu, à la délivrance. » Adieu, Voilà la nouvelle vérité énoncée par le Baal Shem, le Baal Shem Tov, révéré, chez les Juifs. Et les Juifs, par milliers, se laissaient porter par cet appel. Ils en avaient besoin pour vivre et survivre. Grâce à lui, la joie, après la souffrance, pouvait unir les cœurs dans la dispersion et l'exil. « Joie de l'homme qui n'est plus seul, joie du vieillard qui attend le bouleversement du temps » joie de celui qui trouve à qui parler et de celui qui désire écouter le discours du Baal Shem était un moment d'allégresse et d'élévation dans une ère de lamentation muette de citation. et je terminerai ces extraits de Wiesel qui me font battre le cœur plus vite par un autre extrait donc, qui vous montre aussi le, géné- le génie narratif et le profond souci éthique de Wiesel c'est une histoire. Guillemet. vous voulez savoir ce qu'est le racidisme Connaissez-vous l'histoire du forgeron qui voulut devenir indépendant Il acheta une enclume, un marteau, un soufflet et se mit au travail. En vain, la forge resta inerte. Alors un vieux forgeron, à qui il alla demander conseil, lui dit « Tu as tout ce qu'il te faut, sauf l'étincelle, le chassidisme c'est cela, c'est l'étincelle. Voilà.
0: Merci pour ces extraits où on voit effectivement bien à la fois le côté éthique et à la fois cette double tendance entre la douleur, le plaisir et aussi le rôle fondamental, ce côté chassidique avec cette importance considérable de la danse dans, dans, dans ce, cette, ce courant de pensée
1: absolument alors j'aurais pu parler aussi puisque je parlais de littérature de Sholem al avec thévier le laitier son livre qui a donné le fameux un violon sur le toit j'aurais pu évidemment parler de Hansky avec euh, la pièce de théâtre le 10book mais le temps manque donc je passe directement au rapport entre danse et cinéma yiddish alors euh, donc, je disais qu'il y a une tradition de montrer des épisodes de danse dans toute pièce de, de théâtre, mais aussi dans toute, euh, tout film de cinéma yiddish. Alors là, je ne peux pas ne pas parler du film, le film absolument merveilleux, le, le film absolument génial, le plus grand film possible du monde, c'est le D-Book. Donc, je vais vous passer un extrait de, à, la, à la suite. « Danse des riches, danse des pauvres, danse des mendiants et danse de la mort ». Donc, vous entendrez comment les musiques sont stylisées pour le cinéma. Donc, c'est vraiment de la grande culture. Voilà ce film, ce, cet extrait. Ça, c'est la danse des mendiants et dans la tradition ça leur portait bonheur aux mendiants de toucher la robe de la mariée donc c'est ce qu'on voit dans le film donc c'est vraiment la cour des miracles et c'est, c'est tout à fait saisissant la musique elle entrait très, très bien avec les images le dernier extrait que je voulais vous faire entendre est tout à fait tout à fait différent il est pris du film East and West avec une prestation extraordinaire de Molly, Picken. Molly Pickon. Molly Picon, vous savez. Donc, euh, dans cet extrait qui est à mourir de rire, véritablement, euh, Molly Picon, voilà, euh, elle accompagne son papa parce que son père a fait fortune aux États-Unis, mais il n'est pas très, très moral, ce gars. Il pressure et exploite ses ouvriers et la fille pète. Donc, pour embêter son père... Le jour où ils reviennent voir la famille au Statel en Pologne, c'est juste avant la Shoah, eh bien, elle va lui en faire baver. Voilà, en gros, le thème. Alors, pour ça, elle va, figurez-vous, enseigner le charleston à des chassidim, des jeunes chassidim. Alors, l'extrait que vous allez entendre est une démonstration de son charleston à elle, où au début, c'est un charleston tout à fait classique, comme on le danse aux États-Unis, euh, dans les années 20, n'est-ce pas Et <rire> ces jeunes chassidimes, ils en bavent complètement parce qu'ils sont un peu coincés sexuellement, faut dire. Hein Et donc on les voit se tortiller dans tous les sens, ne sachant où se mettre, mais peu à peu, ils se laissent prendre par le rythme. Et vous allez voir que la dernière partie de cet extrait, c'est un... un comment dire... c'est une musique chassidique charlestonesque. Et là, tous les racidimes sont conquis et dansent comme des fous ce charleston racidique. Je le laisse écouter.
0: Merci Daniel Bailly, c'est sur cet extrait de Charleston que nous allons abandonner ce chapitre de votre ouvrage, La danse traditionnelle juive ashkénaze, aux éditions L'Armatan. Merci Daniel Bailly, à bientôt.
1: Merci à vous.